0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Judith Jankowski und ich begrüße euch im neuen Jahr, im Jahr 2024, zur ersten Folge hier in unserem Audiosalon. Der Audiosalon hat wie viele andere wirklich nochmal richtig Gas gegeben zwischen den Jahren und Anfang des Jahres. Also wir haben uns keine Winterpause gegönnt, sondern sind für euch quasi durchgehend on air geblieben. Und dafür gibt es viele Gründe. Zum einen, es gibt... Und ich sage das hier bewusst an der Stelle auch nochmal, ähm, vielleicht auch mit der Erweiterung von Good Work in das Brand 1 Podcast Netzwerk ganz, ganz viele. Menschen, die sagen, ich habe eine spannende Geschichte, die ich gerne hier teilen würde. Und das freut mich natürlich. Ich kann nicht in jedem Fall ja sagen. Und es gibt auch ganz viele spannende Menschen, die jetzt gerade Bücher geschrieben haben, mit ihren Geschichten an die Oberfläche tauchen. Und dann gibt es Menschen, die uns schon im vergangenen Jahr besucht haben und beehrt haben, können wir im heutigen Fall sagen. Denn seine Folge hat alle Rekorde hier bei Good Work abgeräumt. Er wurde vielfach so häufig gehört wie die anderen Folgen, was nicht eine Geringschätzung der anderen Folgen sein soll, sondern ich glaube einfach, es war genau das Thema, genau der richtige Mensch, genau die richtige Zeit. Und wir haben uns schon damals verabredet, dass wir noch ein weiteres Mal sprechen möchten. Es ist jetzt keine absolute Seltenheit bei Good Work. Dass es so schnell passiert, das ist schon eher ungewöhnlich. Ich freue mich ganz arg, dass er heute hier da ist, dass er den, das Ja bei Good Work sozusagen eröffnet und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es ist Klaus Eidenschink, äh, er ist mir zugeschaltet und ich sage jetzt erstmal Hallo, lieber Klaus. Herzlich willkommen bei Good Work. Hallo, Juli. Wir beschäftigen uns ja heute mit einem Thema, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so unbedingt geeignet ist, das Jahr zu eröffnen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Narzissmus. Jetzt Könnte man sagen, so ein kritisches Thema gleich zu Jahresbeginn. Wir werden das ein bisschen sezieren hier, denn Klaus, für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen, du bist Psychologe von Haus aus. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, mit dem Thema Veränderung. Metaperspektiven der Veränderung ist äh, die Überschrift über dem, was du tust und in diesem Kontext bist du sowohl auf Individualebene unterwegs, also sprichst, berätst, coachst Menschen ähm, in verschiedenen Kontexten, durchaus aber auch im organisationalen Umfeld und bist Autor mehrerer Bücher und ähm, das alles wollte ich hier schon mal zur Anmoderation noch aufgeräumt haben, nur bevor wir Richtig reinspringen ins Inhaltliche. Du weißt, vielleicht noch was kommt. Dein Besuch ist nicht so lange her. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
0: Doch, ich habe das schon wieder vergessen, wie du das hier <lacht> so schön War ich doch noch, äh, was du beim letzten. Ganz gemütlich äh, und unkompliziert und äh, schön mit meiner Tochter, die ja für ein paar Tage hier ist, jetzt zwischen den Jahren und mhm. äh, gesprochen und das sind dann immer kostbare Stunden.
1: Ja, yeah. und weißt du noch, was du beim letzten Mal geantwortet hast? Kannst du dich noch ersinnen?
0: Nee, nee, nee. Also Aber das du letzte, weißt es ich ja. weiß es
1: noch sehr, weil äh, das war ja fast, das war ja fast eine Steilvorlage. Ich habe dich gefragt, wie bist du gestartet? Und dann sagst du, mit einem wunderschönen Traum. Ich habe wunderbar geträumt. Mhm. Und, mhm. Ähm, und du hast zwar nicht verraten, was es war, nur dass du sehr schön gestimmt warst. Und ich mochte dieses Wort mhm. so gerne, die Gestimmtheit, die ja dann sich so über den Tag manchmal rettet. Ja. Also heute gab es einen, einen ruhigen Tagesstart und ist das im Moment eher ein typischer Tagesstart für dich, ein bisschen ruhiger oder ähm, ist das so Eigentlich dein Modus? Ja,
0: ja, ja ja, doch, ich trete gerade ein bisschen langsamer und äh, schaue sehr genau hin, was mir gut tut und was weniger.
1: Ja, Das ist ja, glaube ich, grundsätzlich eine gute Haltung. Ja. Wir haben uns schon ein bisschen anmoderiert, Klaus, du hast ähm, ich weiß gar nicht, wann ist Kunst des Konflikts, dein Buch erschien, war das 23 ja, oder war das
0: so? Anfang Juli?
1: Ja, also dann bist du ja wirklich bienenfleißig, denn es gibt schon wieder einen neuen Eidenschink ähm, und der trägt den ähm, ja, ich sag mal mindestens genauso ähm, aufmerksamkeitsstarken Titel äh, wie die Kunst des Konflikts, nämlich Es gibt keine Narzissten. Das musst du uns, glaube ich, erklären, lieber Klaus, denn äh, wenn ich jetzt mal so durch die Medien, die sozialen Medien gehe, dann würde ich sagen, ist das eins der Top-Wörter, äh, die sehr schnell im Mund geführt werden. Auch so im persönlichen Austausch fällt das Wort hier und da mal. Man hört das sehr schnell, diese Etikettierung. Haben wir uns alle geirrt, Klaus? Gibt's das gar nicht? Ist das ein Mythos?
0: <lacht> Nein, es geht jetzt an der Stelle gar nicht um den Inhalt, sondern um die Form. Ja. also ähm, Und ich bin da gewissermaßen früh sensibilisiert worden, äh, im Hinblick auf diese Art äh, ungünstig Psychologie zu betreiben, weil einer meiner wichtigsten Lehrer äh, meinen Aufsatz geschrieben hat, der da heißt... Äh, Etiketten sind für Flaschen, nicht für Menschen. <lacht> und äh, darauf bezieht sich, dass es gibt keine Narzissten, so als ob jemand gewissermaßen mit diesem Etikett zum Rot- oder Weißwein wird und... Äh, und nichts anderes mehr ist, als irgendwelche Erlebens- oder Verhaltenszüge zu präsentieren, ähm, die mit äh, narzisstischen Mustern irgendwie zu tun haben. Also allein die Reduktion von Menschen auf, auf ein bestimmtes, jetzt nenne ich es mal Merkmal, was ich auch schon problematisch finde, ist, glaube ich, im Grunde eine sehr ungünstige Form, mhm. äh, äh, Psychologie zu nutzen, oder psychologisches Wissen oder psychologische Zusammenhänge, weil durch die Etikettierung ja nichts besser wird. Also weder hat man dadurch wirklich was vom Anderen verstanden, noch erleichtert es den Kontakt. Im Gegenteil, wenn ich das jemandem zuschreibe, dann wird es eher schwieriger, ins Gespräch oder in die Begegnung zu kommen. Oder ich selber glaube, einen Grund zu haben, jemanden abwerten zu können oder mich zurückziehen zu können ohne Schuldgefühle oder was auch immer also es hat eigentlich nur negative Auswirkungen die diese Etikettiererei ob man dann jemand als Sadisten oder zwanghaft oder als als depressiven aber selbst als Alkoholiker oder irgendwie sowas bezeichnet oder eben als Narzissten das ist dann austauschbar und das ist schon ein Motiv für mich gewesen, dieses Buch zu schreiben, um darauf aufmerksam zu machen, welche Art von Psychologie funktional und hilfreich ist für das soziale Zusammenleben oder auch für die Verständnis der eigenen Person und welche nicht.
1: Okay, das äh, erinnert mich auch wieder so ein bisschen an das Thema im Konflikt. Da haben wir ja auch über die Funktionen des Konflikts gesprochen. Genau. Ganz gleichzeitig, ich ich, äh, ich kann da total mitgehen, was du sagst und gleichzeitig beobachte ich eine unglaubliche Lust daran bei den Menschen, diese Etiketten allenthalben aufzukleben und speziell das Etikett Narzisst ist unwahrscheinlich populär. Wie erklärst du dir da diese Sehnsucht oder vielleicht ist es auch eine Fehlwahrnehmung meinerseits? Ich habe den Eindruck, nee, nee, ja, die Wahrnehmung. Ich, das
0: teile ich und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt, also da können wir schon auch drüber reden, ob das jetzt eine Sehnsucht oder ein, ein Bedürfnis oder ein Wunsch von denen ist, die dieses Wort benutzen. Ich glaube, äh, im Gesellschaftlichen spielt sich einfach auch ein bestimmtes Wortwahl, eine bestimmte Semantik dann ein, wo die sich äh, die viele Leute dann dranhängen oder sie halt mitbenutzen. Aber ich glaube, es gibt einfach einen ganz realen äh, Hintergrund dazu, nämlich dass diese Art, wie ich es heute jetzt nenne, äh, von narzisstischer Not tatsächlich sehr zugenommen hat in den letzten 30 Jahren oder 40, dass die Phänomene, die Anlass geben, irgendwie Beschreibungen anzufertigen oder eben Etiketten zu kleben, tatsächlich häufig sind, weil eben auch markante Figuren des öffentlichen Bereichs viel mehr eben solche Züge tragen als früher. Ja, Früher waren ja, was war sicher, wer fällt mir denn jetzt ein? Also nehmen wir mal so jemand wie den Herbert Wehner oder irgendwie sowas, diesen langjährigen SPD-Fraktionsvorsitzenden. Das waren ja oft mürrische, eher depressive, äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber eben durchaus geistreich und kompetente Leute, die sich jetzt aber nicht so geeignet haben, ähm, damit reinweise die Leute gesagt haben, ja, so möchte ich auch werden. <lacht> ja Also die sich jetzt auch nicht so unbedingt nur als Vorbild geeignet, äh, ge, äh, geeignet haben. Und, äh, und das ist jetzt heute halt anders. Äh, wer heute in den Medien irgendwie reüsiert, egal in welcher Rolle, äh, ist gut geschminkt, äh, gepudert, äh, setzt wohlfeile Worte und äh, geht vorher noch zum Botox-Spritzen, damit er äh, faltenfrei in die Kamera äh, gucken kann. So. Und von daher gibt es da schon einen Grund dafür, würde ich sagen, dass das Thema gesellschaftlich relevanter geworden ist oder halt auch so benutzt wird, wie du das vorher schon ganz, finde ich, treffend skizziert hast.
1: Mhm. Bevor wir da richtig einsteigen, was denn genau ähm, oder woran man Narzissmus vielleicht auch erkennen kann, ein paar Hinweise hast du vielleicht schon gegeben, wobei wir da ja auch das sicherlich jetzt hier nochmal differenzierter äh, analysieren oder zumindest besprechen, sollen wir mal sagen, besprechen. Ja. Du hast ein Schlagwort gebracht oder ein Wort, eine Begrifflichkeit, die du eingeführt hast und äh, der ich gerne mal ein bisschen so auf den Zahn fühlen würde, nämlich die narzisstischen Nöte, also sozusagen als ein. Alternativkonzept zum Thema des Narzissten, ja, also so wie du es beschrieben hast, könnte man ja der Versuchung ähm, erliegen, Narzissmus als eine Identität irgendwie, als ein Wesensmerkmal ähm, zu begreifen. Wenn ich von narzisstischen Nöten spreche, dann ist ja klar, dass es um etwas anders geht. Magst du mal vielleicht ähm, diese narzisstischen Nöte begrifflich etwas fassen, damit wir uns darunter was konkret vorstellen können?
0: Ja, das ist schon jetzt wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, dass man wegkommt von so einer Wesenspsychologie ja, also oder Persönlichkeitsmerkmal oder Persönlichkeitsstil oder, also die, da gibt es ja jetzt unterschiedliche Wörter, hin zu einem Verständnis, dass sich problematische Züge von Menschen eigentlich grundsätzlich als Überlebensstrategie begreifen lassen, aus meiner Sicht. Ja, kein Mörder mordet, weil er morden will, sondern weil er auf die Art und Weise eine unglaubliche innere Spannung abbaut, eine Ohnmachtsgefühle bewältigt, irgendwie für Stabilität in sich sorgt oder was immer man da jetzt gerade rein fantasieren kann. Und so ist es für alle problematischen Verhaltensweisen. Ja, sie sind, sie waren irgendwann mal nützlich oder hilfreich oder notwendig, um äh, seelisch zu überleben. Und das gilt für narzisstische Nötig in ganz ganz besonderem Ausmaß so. Und es hängt schon viel damit zusammen, dass wir eben zunehmend in jetzt in in dem Zeitraum, den ich überblicke, also sage ich mal bewusst 40 Jahre, so Ende Studium bis jetzt, ähm, dass wenn ich mir angucke, sozusagen, wie Eltern äh, mit ihren Kindern umgehen, beziehungsweise genauer gesagt, welche Bedeutung die Kinder für ihre Eltern haben, dann, jetzt mache ich es mal bewusst äh, holzschnittartig, ja. früher kamen, bei, ich bin am Bauerndorf groß geworden, da kamen halt die Kinder auf die Welt wie die Ferkel auch oder die Katzen, die kamen halt einfach. Ja, äh, Im katholischen Bayern war Empfängnisverhütung noch nicht so wirklich äh, etabliert ähm, und äh, so kamen die Kinder und wurden halt irgendwie groß. Sie waren nicht Sinn und Zweck des Lebens, sie waren nicht Ergebnis von künstlicher Befruchtung. Und das mag, ich will das gar nicht schlecht reden, aber ähm, die, die Bedeutung, die Kinder haben von klein auf für die psychische Stabilität der Eltern und für den Lebenssinn der Eltern, das hat halt sich extrem verändert. Und von daher ist die Gefahr groß, dass Kinder von ersten Atemzug an eine Funktion haben für die psychische Stabilität derer, die sie zur Welt gebracht haben. Also endlich sind sie da, endlich bin ich Vater, endlich bin ich Mutter. Und alle Energie und allen guten Wünsche und alle Aufmerksamkeit gilt dem Wohl. Dieses Kindes und es optimal zu fördern. Ja, dieser äh, Begriff Helikoptereltern, wenn die Kinder dann ein bisschen später, äh, also ein bisschen größer sind oder so, hat sich ja auch sehr etabliert, auch wiederum als Etikett. Und narzisstische Nöte entstehen dadurch, dass, also ich habe es im Buch, glaube ich, mal so geschrieben, dass ähm, Kinder äh, die Hauptrolle im Lieblingsfilm ihrer Eltern werden, äh, also kriegen. Also sie Müssen glücklich, sie müssen hübsch sein, sie müssen klug werden, sie müssen äh, ähm, beliebt sein bei anderen Kindern, sie müssen äh, sollen kreativ sein, sie sollen musisch, sportlich und was weiß ich was sein. Also Je mehr Kinder mit den Erwartungen oder mit einem Konzept davon, was jetzt ein, wodurch man ein guter, lebenstauglicher, erfolgreicher Mensch wird, der Eltern konfrontiert sind, desto weniger können sie einfach ähm, sich so entwickeln, wie es ihnen heute entspricht. Und diese Diskrepanz zwischen dem, wie Kinder sind und worauf sie ein Echo brauchen und dem, was Eltern in ihnen sehen wollen und wie sie dann auf die Kinder reagieren, das ist der Boden, auf dem narzisstische Muster und Strukturen und Nöte wachsen.
1: Wachsen oder wachsen können.
0: Ja, also präziser formuliert wachsen können, weil mhm. na, auch da gibt es jetzt in dem Sinn keine direkte Kausalität, weil natürlich viel davon abhängt, äh, sind beide Eltern so, gibt es sonstige äh, Beziehungsmuster, wo die Kinder Alternatives erleben. Aber es ist schon eine sehr äh, äh, große Wahrscheinlichkeit, dass äh, Kinder sich mit dem verwechseln, was die Eltern in ihnen sehen.
1: Das heißt also, dieser Erwartungsdruck, der auf den Kindern lastet, ähm, ist Grundlage, ist Basis für diese unheilvolle Verquickung, die dort stattfindet. Also das heißt, in dem Maße, in dem ich vielleicht auch überzogene Erwartungen oder überhaupt mit dem Konzept von Erwartungen, wie denn dieser Mensch, wie dieses Kindlein zu sein hat, an es herantrete, äh, liefere ich schon die besten Voraussetzungen dafür, dass sich narzisstische Nöte entstehen ja, lassen.
0: Die Tragik ist, also also das trifft genau, was du sagst, und die Tragik ist eher, das noch verschärft, weil diese Erwartungen häufig, gar nicht den Menschen so richtig bewusst sind, sondern äh, es äh, kommt innerlich daher als, ich will das Beste für mein Kind oder werde die beste Version deiner selbst oder ich möchte dich unterstützen, äh, dass du es möglichst gut im Leben hast und du sollst alle Förderungen kriegen, die äh, äh, möglich sind und so weiter und so fort. Und Frustration ist eher schlecht. Und wenn es dir schlecht geht, habe ich als Mutter oder Vater was falsch gemacht. Also das sind sehr super also in der Psychologie sagt man eben symbiotische Mechanismen, wo nicht mehr klar ist, wer ist ich und du, sondern wo das Kind, die Alice Miller, eine Schweizer Psychologin, die durchaus umstritten ist, aber den Begriff äh, finde ich gut, hat vor 40 oder 50 Jahren schon das Buch geschrieben, das Drama des begabten Kindes. Also sprich, was entsteht, im Kind, wenn es lernt, für das emotionale Wohlergehen primärer Bezugspersonen sich irgendwie verantwortlich fühlen. Also je feinfühliger die Kinder sind, desto mehr sind sie gefährdet, weil sie auf besondere Weise spüren, was der andere eben braucht damit es ihm gut geht. Und das ist eine Fähigkeit, die eben dann Menschen in narzisstischen Nöten in unserer Gesellschaft, vor allem halt auch im beruflichen Kontext, aber auch in Beziehungen, ähm, unglaublich sich natürlich nutzbar machen können. Weil wenn ich weiß, wie ich meine Mitarbeiter begeistern kann, mache ich leichter Karriere. Wenn ich weiß, wie ich einen Mann oder eine Frau, was ich sagen muss, damit der oder diejenige, die denkt, es wäre jetzt der Märchenprinz oder die Prinzessin in mein Leben getreten, dann habe ich im Kontext der erotischen Konkurrenz meine Vorteile. Also das Tragische ist, dass vom Klein auf antrainierte narzisstische Fähigkeiten, äh, und, also oder äh, ja, dass die später sehr nützlich sind, sein können oder sind in zentralen Lebensbereichen und darum erhalten sich diese Züge heute halt auch so gut und darum gelten Menschen, die so eine Notverarbeitung dann in ihrem Leben praktizieren, ähm, also die wahnsinnig gut posen können. Es gibt ja Menschen, die schauen auf jedem Foto also einfach super aus. Also ganz anders <lacht> als ich jetzt zugegebenermaßen. Ja. Und dass man denkt, ah Mensch, so wie der oder diejenige will ich auch sein. Und es wird dann eben auch nicht mehr reflektiert, es wird in der Pubertät, geht es in die, in die Peergruppen ein, äh, dass ein Pickel eine Katastrophe ist, ähm, und dass man kein Foto ohne äh, äh, Filter äh, drüber laufen zu lassen mehr in den Social Medias stellt. Ja, ich habe erst vor einem halben Jahr, ist das jetzt her, die, eine, eine, eine Bekannte zu tun gehabt, deren Tochter wirklich eine, also eine Körperschema-Störung entwickelt hat, weil sie ähm, ihr eigenes Spiegelbild nicht mehr ertragen hat. Weil sie halt bei diesen vielen Selfies, die alle gefotoshoppt oder gefiltert sind, aufgehübscht, ähm, das reale Spiegelbild in der Früh beim Zähneputzen unerträglich fand. Die konnte am keinen Spiegel mehr vorbeilaufen, wo sie sich gesehen hat, wie sie ist. Also und und das ist natürlich schon dann ein heftiges Symptom.
1: Das ist ein heftiges Symptom und das, was du schilderst, ist ja wirklich und deswegen äh, mag ich die Beschreibung auch tatsächlich eine seelische Not. Ja? und ich glaube, was ähm, ich, das Buch gelesen und ähm, was mich daran so gefesselt hat, ist vor allen Dingen auch die, der Perspektivwechsel, dass wir mit dieser Zuschreibung, mit dieser Etikettierung des Narzissten ja immer nur die die den Blickwinkel einnehmen, wie können wir bestmöglich damit umgehen oder vielleicht sogar das vermeiden ähm, und auch mit einer Schuldzuweisung arbeiten und nicht so sehr in Rechnung stellen, dass der Mensch selbst, der dieses Verhalten ja zeigt, auch in einer Not ist. Und äh, da kommen wir gleich nochmal hin. Nur ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen einhaken, denn das, was du beschrieben hast, was du schilderst, das sind ja... Strategien, das sind ja ähm, Coping-Mechanismen und im Kern, was du sagst, ich kann mich besonders gut in andere reinversetzen, würden wir ja landläufig als Empathie bezeichnen. Ist da schon so, wirst du da schon hellhörig oder wo ist so der schmale Grad zwischen einer Empathie auf der einen Seite und einer vielleicht überbordenden Justierung ausrichten an den Bedürfnissen der anderen?
0: Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Wort Funktion. Ja, ähm, gegen Empathie, äh, also mir das Erschließen der Innenwelt des Anderen und und versuchen ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie der andere die Welt wahrnimmt oder die Situation oder sowas, da ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen, da gibt es jetzt auch ein nicht ein zu viel oder irgendwie so, sondern die Frage ist, welche Funktion hat das? Also dient die Empathie? dazu in eine, in eine Bezogenheit, in Kontakt miteinander zu kommen oder dient die Empathie dazu, unerwünschte Verhaltensweisen beim anderen unwahrscheinlicher zu machen und erwünschte Verhaltensweisen wahrscheinlicher, also das, was man landläufig Manipulation nennt. Also geht's wirklich um das Wir, um das Miteinander oder geht's um mich, also nutze ich meine Empathie für mich um einfühlsam dazustehen? <lacht> oder nutze ich die Empathie, um den anderen zu verstehen? Und ist es balanciert oder ausgeglichen im Sinne davon, dass ich im ähnlichen Umfang auch dann von mir etwas preisgebe oder mich einfühlbar mache? Also wann immer das auch sehr einseitig ist, kann man zum Beispiel hellhörig werden oder vorsichtig sein, jedenfalls in normalen Beziehungen, also jetzt nicht im Beratenden oder Therapeutischen, da ist es ja Teil des Settings, wenn der Therapeut sich empathisch äh, für die Nöte des Klienten, äh, für seine Schlaflosigkeit oder Sexualität interessiert und dann mit einer Gegenfrage und äh, zu rechnen hat und der Klient fragt, wie steht es denn mit ihrer Sexualität? Ähm, dann würde man sagen, hm, äh, da wechselt das Gespräch äh, dann äh, auf, einen, auf eine freundschaftliche Ebene oder sowas. ja. Aber wenn in Freundschaften das so einseitig ist, dann äh, muss man genau hingucken, welche Funktion hat das, weil das ist ja ein Teil dessen, was dann ja gerade jetzt auch unter dem Label toxische Beziehung, ähm, wo äh, gerade heute halt auch äh, Frauen insbesondere dann auf Männer, die diese narzisstisch äh, äh, funktionalisierte Empathie dazu nutzen, den Frauen das Gefühl zu geben, da ist endlich mal ein Mann, der auch äh, versteht, was vom Innenleben und der mir das Gefühl gibt, äh, mich irgendwie lesen zu können und das fühlt sich so gut an damit, dass man die manipulativen äh, Effekte, die das hat, und die Einseitigkeit äh, hat, dann dem wenig Gewicht beimisst und die Problematik darin nicht mehr sieht.
1: Das heißt also, den narzisstischen Dynamiken ähm, hast du quasi keine, keine Absage erteilt, sondern erkennst die an, ähm, möchtest da gerne nur einen anderen Blick drauf äh
0: so ist, Lenken. Genau. Ja. Nein, das wäre ja absurd. Also, das, so das sehen ja, wir ja
1: einfach. Mhm.
0: Ähm, wir. Äh, ganz im Gegenteil. Aber wenn man Einfluss auf etwas kriegen möchte, was man falsch findet, dann nutzt es nichts, es zu bewerten. Das ist der sicherste Weg, keinen Einfluss mehr drauf zu kriegen. <lacht> ähm, und darum äh, werbe ich dafür, gerade wenn man leidet oder äh, gelitten hat ähm, oder Menschen kennt, die sehr viel andere schädigen oder leiden lassen, ist es ja wichtig, einen Weg zu finden, darauf Einfluss zu nehmen, außer zu sagen, du Narzisst und dann, was ist dann, was ist dann besser? Mhm.
1: Wenn du das Wort Nöte verwendest, in meinem Kopf entsteht das Bild von einem Zustand und ein Zustand ist etwas, was nicht zwingend dauerhaft ist. Also das heißt, kann ich auch als Mensch, der unter narzisstischen Nöten leidet? Also versetzen wir uns mal in den Mensch rein, der dieses Verhalten zeigt. Vorausgesetzt er ist sich, er oder sie ist sich dessen überhaupt bewusst, diesen Zustand auch verlassen, diese Not? Oder ähm,
0: wo liegt da denn ja, die also Problematik? Auf meine Fälle, ich, ich persönlich arbeite sehr gern mit Menschen in solchen Nöten äh, oder habe gearbeitet. Ich fahre das ja zu, zunehmend runter, aber. Man muss halt wissen dann, was man tut, also jetzt mache ich es mal auch ein bisschen holzschnittartig, ich meine das jetzt gar nicht so äh, im Kern, aber wenn man eben weiß, dass narzisstische Not äh, darin besteht, dass man auf einer tiefen Ebene vom ersten Atemzug seines Lebens möglicherweise alleine war. Ja. Und dann in ein Behandlungssetting, wie das halt vor 50 Jahren noch üblich war, beim Psychoanalytiker kommt, wo man auf der Liege liegt, in die, äh, in die eine Richtung schaut, der Analytiker scha sitzt am Kopfende, sagt so gut wie nichts, begrüßt mich nicht, verabschiedet mich nicht. Also, ich bin durch das ganze Setting wieder vollkommen allein und meine einzige Aufgabe ist freies Assoziieren, wie das damals halt hieß. Also, ich brabbel vor mich hin, ich erzähle meine Träume, hab, kann dabei niemanden anschauen, habe kein empathisches Gegenüber, nichts. Also jetzt bei so einer hardcore psychoanalytischen Setting, das es ja mittlerweile nicht mehr gibt, glaube ich, oder kaum mehr. Dann ist klar, dass man bis 1960 in dieser psychoanalytischen Zunft gesagt hat, Narzissmus ist nicht behandelbar. Ähm, weil das eine ich würde sagen, das ist klar, dass ist das so nicht behandelbar ist, das ist eine Retraumatisierung allein durch Setting, vollkommen wurscht, wer in diesem Raum sitzt. Also das heißt, es braucht spezifische Kontaktangebote eben zum Beispiel ist alle Menschen in narzisstischen Nöten, wenn die zum Therapeuten gehen. Ja? Häufiger sind es dann ja Männer oder Frauen, die von dem jeweiligen Partner über Paartherapie in, äh, in, äh, beim Therapeuten landen, weil die Beziehung nicht mehr so funktioniert und dann gehen die mit, weil sie halt die Kinder nicht verlieren wollen oder irgendwie so. Ja? Äh, dann ist deren größte Angst, dass sie verändert werden sollen dort. Ja, dann ist der, der, der Standardspruch, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ähm, weil sie sich vom ersten Atemzug an verändern mussten für andere. Und wenn der Therapeut einen narzisstisch in Nöten leidenden Menschen gegenüber hat und er hat die Absicht, dem zu heilen, zu helfen, zu verändern, äh, von seinem Narzissmus wegzubringen, dann hat er alle Fehler auf einmal schon gemacht, die man machen kann. Weil der Mensch auf der anderen Seite spürt es, dass er eben auch. In diesem Beratungssetting keinen Raum hat, wo es mal ausschließlich und nur um ihn geht, wo er nicht performen muss, wo er nicht auf Interventionen des Gegenübers geschickt reagieren muss, was dann viele tun. Ja, die, die werden zum besten Klienten, den man ever hatte. Sie präsentieren Erfolge. Also, es inszeniert sich die narzisstische Thematik auch innerhalb der Beratungssituation. Und wenn man das nicht erkennt, und dann zum Thema machen kann, ja, warum das Gegenüber sich selbst in einem Setting, wo es dafür bezahlt, dass der andere zuhört, sich noch für den anderen anstrengt und ein guter Klient sein möchte. Dann feiert man die Erfolge und sagt, ich habe den Menschen geholfen, ich kriege bestes Feedback, aber immer nur, innerhalb dieses narzisstischen äh, Kollisionsmusters. Und das ist schon ein Mangel meines Erachtens auch an, an Verständnis für diese Not, die in der Branche weit verbreitet ist, weil sich halt viele Berater, Coaches und äh, Therapeuten, wenn ich da manche Social-Media-Posts lese, damit brüsten, dass sie äh, narzisstische Klienten hatten, die ihnen das Gefühl gegeben haben, sie waren der beste Berater, den sie je hatten mhm. und glauben das dann selber auch noch.
1: Und an der Stelle ist es Zeit, unseren heutigen Werbepartner kurz vorzustellen. Das ist Personio. Ihr kennt das Thema, wenn ihr mit Personalarbeit vertraut seid. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, es ist komplex und hier kommt Personio ins Spiel. Denn die ganzheitliche HR-Plattform kümmert sich genau um sämtliche Personalprozesse. Dinge wie Personalverwaltung, Entwicklung, Lohnabrechnung, Recruiting gestaltet sie einfach transparent und gibt euch damit Zeit für die Dinge, die wirklich im Mittelpunkt stehen sollten, nämlich die Mitarbeitenden. Personio richtet sich speziell an mittelständische oder auch kleinere Unternehmen, hat Kunden wie Teufel, Statista, About You und gerade hat das Unternehmen eine große HR-Studie rausgebracht. Ich packe mal ein paar Fakten auf den Tisch. Ich weiß, das interessiert euch. Fast zwei Drittel der HR-ManagerInnen, die befragt wurden, sagen, dass sie vor lauter Verwaltungsaufgaben nicht mehr die Zeit finden für wirklich strategische Arbeit. Ja, und da gibt es hier wirklich gerade viel zu tun. Ich denke an so Themen wie Fachkräftemangel. Wir reden auch hier viel von Remote-Arbeit, von hybriden Arbeitswelten. Und bei dem Stichwort machen sich tatsächlich 70 Prozent der Befragten Sorgen, wie man das am besten gestalten könnte. In Zukunft, so die Aussage der Befragten, wird die Bedeutung der Personalabteilung noch steigen. Also es ist höchste Zeit, sich diesen strategischen Herausforderungen zu stellen. Vielleicht steht ihr mit eurem Unternehmen gerade an der Stelle, eure Personalprozesse einmal näher unter die Lupe zu nehmen, dann wird es höchste Zeit, sich mit Personio vertraut zu machen. Ihr findet den Link direkt in den Shownotes unter personio.de slash goodwork, goodwork klein und zusammengeschrieben. Habt ihr direkten Zugang zu Personio und vor allen Dingen auch zu der HR-Studie. Die könnt ihr euch dort kostenfrei herunterladen. Da sind wir auch nochmal so ein Spannungsfeld. Ich, äh, ich sage ja oft in, hier im Podcast, ich mache mir nochmal einen Knoten ins Taschentuch. Wir kommen nochmal auf das Thema Wirksamkeit auch. ja, Und inwieweit das vielleicht auch eine Narzissmusfalle auf der anderen Seite sein kann. Ähm, ich würde gerne nochmal noch ein bisschen tiefer tauchen. Was fühlt der Mensch in seiner narzisstischen Not? Also du hast es schon umschrieben, ist er einsam? Was ist das? Was was empfinde ich, wenn ich in narzisstischer Not bin?
0: Ja, das ist eine ganz gute und aber auch zum Beantworten vertrackte Frage, Jule, weil ähm, was man empfinden kann, hängt natürlich von seiner Selbstwahrnehmungsfähigkeit äh, ab. Und die Einsamkeit ist dann eine Empfindung, die jetzt sage ich es mal später kommt. Ja, wenn Menschen sich einlassen, die narzisstisch leiden auf sich oder auf die eigene Selbstempfindung, äh, dann fühlen sie in der Regel erstmal Leere, also nichts, keine. Also wenn sie sich einsam fühlen, dann ist das schon ein Fortschritt. Sondern wenn man die Menschen fragt, erzählen Sie mir doch mal, was macht Sie so aus? Was äh, was sind Sie für ein Mensch? Äh, erzählen Sie einfach mal zehn Minuten. Hm? So. Und dann kriegt man bei Menschen in narzisstischer Not nur äh, zu hören, was sie alles tun, was sie alles erreicht haben. Also am besten ist es karikiert in diesem berühmten, schon glaube jetzt 15 Jahre alten Sparkassen, Werbespot, mein Haus, mein Boot, äh, äh, keine Ahnung, meine Frau äh, oder irgendwie sowas damals noch sehr sexistisch. Also, sie definieren sich über Äußeres, über Handlungen, über Erreichtes, über soziale Rollen. Ich bin Herr oder Frau Doktor geworden oder bin nun Senior Vice President EMEA, schlag mich tot. Aber sie erzählen nicht, Ah, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, ich bin still oder ich kann einfach gerne und gut auch von mir erzählen, ich kann andere Menschen, also so, also sprich, sie reden nicht von Eigenarten, die ihnen bleiben, auch wenn sie krank im Bett liegen und gerade heute halt nicht den Halbmarathon unter äh, ihrer äh, äh, facezeit dann laufen oder was auch immer. Also und diese Leere auszuhalten, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiß, was mich in der Tiefe so ausmacht, das ist halt eine Schwelle in, in, der, in dem Rauskommen aus der narzisstischen Not, von der du vorher gefragt hast, die es schon in sich hat. Und wenn halt jemand dann in dieser Leere ist, dann braucht es ein Gegenüber, das nicht denkt, jetzt habe ich die falsche Frage gestellt oder ich müsste ihm helfen, mir eine Antwort zu finden, sondern diesem Menschen, der in dieser Lehre ist, einfach nur ein Kontaktangebot zu machen und sagen, ja, das stelle ich mir schlimm vor.
1: Einfach nur sein zu dürfen, weil was genau. du beschreibst, ist ähm, ist ein Mensch, der keinen Zugriff auf sich selbst hat.
0: Oder ja, jetzt wir reden oder ich jetzt jedenfalls immer ja, doch halt sehr schwarz-weiß gerade, einfach weil es für so einen Podcast finde ich mehr Orientierung gibt. Natürlich sind es Grautöne und und ähm, Continua zwischen gar nicht und ein bisschen oder irgendwie sowas. Ja, äh, jüngst mal jemand, äh, wo ich gefragt habe, na, sagen Sie mal, wann haben Sie denn das letzte Mal einfach so intensiv im Zusammensein mit jemanden was gespürt in sich, also noch gar nicht mal das Gefühl benannt, sondern nur die, 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 nur die Intensität, mhm. also die Modalität da dabei. oder. Und dann hat er so ein bisschen überlegt und sagt, ach, das ist, glaube ich, schon ein gutes Jahr her. Da war ich mit meinen kleinen Töchterchen zwei Jahre im, im Schwimmbad und dann hat die so versucht, ohne Schwimmflügelchen vom Beckenrand bis zu mir zu kommen. Und als sie dann bei mir war und ihre Ärmchen dann um mich, um meinen Hals geschlungen hat, da hatte ich das Gefühl, die Welt ist schön und ich bin in Ordnung. Ja? Also das sind dann so Sondermomente, im Übrigen nicht unhäufig dann mit den Kindern, äh, mit den eigenen, wo man sowas wie Rührung oder Berührtsein vielleicht besser ähm, empfindet, wo man das Gefühl hat, man kriegt Zuwendung einfach fürs Dasein und nicht weil man was tut und dieses Gefühl sozusagen für andere Menschen ein Attraktor zu sein also also interessant äh, wo die sich drauf beziehen einfach dadurch dass man ist wer man ist das ist gewissermaßen äh, der, der, der der die Ausgangs Tür aus der narzisstischen Not.
1: Und damit äh, räumst du ja auch nochmal vielleicht mit so einer, vielleicht herrschte die auch nur bei mir vorgängigen Vorstellung von Narzissmus auf, dass es sehr viel um Grandiositätsvermutung geht. Das ist ja nur ein Aspekt. Was du jetzt eher beschreibst, ist ja dieses eigentlich eine innere Leere, die man versucht zu füllen, indem man sich nach dem Außen steuert, dass man sich versucht, genau. bestmöglich anzupassen, sich Wohlfall zu präsentieren, ja. sich darzustellen und nicht eine zutiefst in sich ruhende wirkliche Grandiositätsvermutung. Und ähm, wie ist das jetzt, so hast Du hast das Stichwort Kind gebracht und wir kommen natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen noch auf die Unternehmen, keine Sorge, wir reden äh, da auch noch drüber, nur bleiben noch mal einen ganz kleinen Moment da. Jetzt bin ich jemand, der von diesen Nöten geplagt ist. Gelingt es mir, wenn ich selbst Kinder habe, nicht in die gleiche Falle zu tappen? Also mit anderen Worten ist das äh, schicksalslos schon äh, bestimmt für die Kinder von Menschen in narzisstischen Nöten. Produziert das sich wieder selbst?
0: Ja, das hat schon eine hohe Reproduktionswahrscheinlichkeit. Ja. Dann ein bisschen anders, weil wenn Menschen jetzt selber schon ausgeprägt in solchen narzisstischen Nöten sind, dann gibt es schon auch die Variante, dass sie letztlich die Kinder emotional vollkommen verhungern lassen, weil sie ihnen im Sinn von formaler Elternschaft zwar alles geben was sie brauchen aber emotional nichts zur Verfügung stehen und dann äh, können sich schon auch äh, andere Überlebensstrategien bei den Kindern entwickeln die werden dann äh, eher äh, hyperaktiv oder depressiv eins von beiden oder äh, also solch, äh, solche Entwicklungen gibt's dann äh, gibt's dann schon auch
1: hm kann man sich ja vorstellen, ja, dass also, weil wie du das eben so beschrieben hast, diese erstmal vermeintliche Wohlfühlzone, in der man sich befindet, wenn man mit jemand in Interaktion ist, der von narzisstischen Nöten getrieben, sich Pseudo, äh, ich sage jetzt mal Pseudo-empathisch zeigt oder einem das Gefühl erstmal suggeriert, dass man verstanden wird und wenn man so plötzlich merkt, dieses schale Gefühl, es ist gar nicht um meiner Willen, sondern es ist um seiner oder ihrer Willen, äh, dieses ähm, sich Verzweckte in den anderen rein äh, zu fühlen, das muss ja auch, äh, sagen wir mal, traurige Spuren bei den Kindern hinterlassen und Jetzt machen wir mal den Shift, ein bisschen harter Cut, aber ich äh, habe es ja schon anmoderiert und von daher springen <lacht> wir mal in den unternehmerischen Kontext. Jetzt haben wir so jemand, du hast auch eine Person geschildert und ich glaube auch, ich glaube die Menschen werden trotzdem sehr gern das Buch noch lesen. Du kannst dich vielleicht in Sinn am Eingang beschrieben, ein Herr, der in deine Praxis kam, Ich hatte das Beispiel sehr abgeholt, wie der sich suggeriert so hat, wie der so in deine Praxis kam. So ein mm. Prototyp sozusagen. Aber vielleicht nehmen wir mal, nennen wir ihn mal Herrn S. -Punkt. Wie ist denn Herr S. -Punkt so aufgetreten bei dir in der Praxis?
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich auf selbe Beispiel beziehe. Du meinst, der der da sehr ansprüchlich sozusagen. Genau,
1: genau. genau.
0: Ja, also ich gehe mal ein bisschen weg von dem Beispiel oder also es gibt ja Menschen, die grundsätzlich sich sozusagen ähm, berechtigt fühlen oder berechtigter fühlen als andere. Ob der jetzt, zu, wie in dem Fall, zu mir in die Praxis kommt und glaubt, er, er, er kommt auch in ein Café wo er also dann ein Cappuccino mit Hafermilch irgendwie ähm, <lacht> äh, kriegen kann und nicht zum Coach kommt. Ähm, oder beim äh, Italiener ausflippt, beim italienischen Lokal ausflippt, weil sein Stammplatz besetzt ist oder ähm, beim Skifahren sich an der Seite vorbeidrängelt oder auf der Standspur bei der Autofahrt. Also es gibt ja viele Menschen, die glauben, sie haben Sonderrechte. Ja? Und da kann man immer auch äh, hellhörig werden. Ja? Wenn, ähm, wenn Menschen glauben, dass sie ähm, irgendwelche Verdienste oder Eigenarten haben, die ähm, diese die qualifiziert mehr an Ressourcen, mehr an äh, Mühen anderer Menschen in Anspruch nehmen zu dürfen als eben äh, der Rest gewissermaßen.
1: Ja. In dem Fall war es halt. Ich pack das Beispiel trotzdem noch mal auf den Tisch, weil du hast das so schön beschrieben in dem Buch, dass da also ein Herr kam und es spielt an der Stelle überhaupt keine Rolle, ob es Mann oder Frau ist, und der dann auch so sagte: Ich hoffe oder sie wurde mir als der Beste empfohlen und ich gehe grundsätzlich nur zu den Besten. Ja, das ja und du. das mhm. ist ja das ist ja so eine so also so eine fast schon Double weil das ist ja auf der einen Seite ähm, eine Anspruchshaltung ja ach so das steht mir zu für mich nur das Beste und gleichzeitig ja. aber auch eine wahnsinnige Charmeoffensive in deine Richtung ja also das ist ja so ein so ein Gerangel um Eitelkeiten ähm, und äh, du hast dann glaube ich auch geschrieben ist es ist ihm gelungen in zwei Minuten mir komplett unsympathisch zu sein und ja. ähm, jetzt wir wir haben alle Fantasien von solchen Menschen und wir kennen auch sowas also oder wir wollen ja nicht sagen Menschen wir wollen sagen von solchen Verhaltensweisen sagen wir es mal so und ähm, gibt es jetzt, wir wollten ja über Unternehmenskontexte sprechen, gibt es Konstellationen in Unternehmen, die vielleicht auch Kulturen, die solches Verhalten nahezu fördern oder hervorbringen können?
0: Ja, natürlich. Ich, erstmal, Unternehmen per se sind ein ähm, soziales Gebilde, die, die äh, narzisstische Nöte eher anziehen. Ja? Weil Unternehmen bestehen intern wie extern einfach auch aus der Notwendigkeit, Bühnen zu besetzen. Also äh, ich muss äh, eine, eine Entscheidung dem, äh, den äh, Investoren nicht nur mitteilen, ich muss sie verkaufen. Ich muss ein Produkt nicht nur dem Kunden auf den Tisch legen, ich muss es verkaufen. Ich muss eine Reorganisation oder eine Stelle als HRler nicht nur äh, verkünden, ich muss sie schmackhaft machen. Also Unternehmen sind auf, äh, auf Motivation, auf Überzeugung, auf Make-up, auf Aufhübschung äh, von Gewöhnlichkeit ausgelegt. Ja. Es ist genauso ein Auto wie jedes andere Auto auch, aber es kriegt heute halt ein Make-up, indem es eine bestimmte Markenlabel kriegt und so weiter und so fort. Und von daher sind Unternehmen extrem scharf drauf, Menschen an den entsprechenden Stellen zu haben, die diese Bühnentauglichkeit haben. Und das können Narzissten besser als Menschen, die sich schämen können, die äh, Selbstzweifel haben und sagen, na ist das wirklich so genial, äh, was ich da tue, die äh, denen bewusst ist, dass den Vorschlag, den sie machen, nicht nur auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist, sondern dass da ein ganzes Team und so weiter dahinter steckt. Ja? Damit haben Menschen in narzisstischen Nöten überhaupt kein Thema, die können sich fremden Federn auf den Hut stecken, die äh, sind Scham befreit. Also ich, wenn einen halben Tag so leben würde wie Trump, ich würde ja vor Scham äh, äh, sozusagen mit Stelzen unterm Teppich laufen können. Das äh, geht bei dem irgendwie. Also weil 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 er halt zu diesen Empfindungen gar nicht fähig ist. Und ich habe jetzt bewusst so ein Beispiel, das sich jetzt so totgelaufen hat, eigentlich, dass man schon gar nicht mehr heranziehen darf, gewählt, weil in milderer Form, ist es halt in Unternehmen einfach ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich nicht auf andere Rücksicht nehmen muss, wenn ich ohne Selbstzweifel bin, dann komme ich überzeugend darüber und so weiter und so fort. Also so gesehen hat es noch gar nicht so viel damit zu tun, dass was falsch läuft, sondern das ist das soziale System Unternehmen per se. Dadurch, dass Unternehmen aber heute noch mal mehr als früher in einem Wettbewerb stehen, wo man dann gewinnen muss ja? und so eine Gewinnermentalität an den Tag legen äh, muss. Ja, auch das ist etwas, was Menschen in narzisstischen Nöten eigen ist. Die können, die wollen immer gewinnen. Ja, Die arbeiten 16-Stunden-Tag am, am Niederringen der Konkurrenz und dann, ja, trainieren Sie von 9 bis um elf mit Stirnlampe im dunklen Wald für den Halbmarathon ähm, oder für den Triathlon, um da auch zu gewinnen und so weiter und so fort. Nur ist Gewinnen kein Bedürfnis, äh, sondern Gewinnen hat eine soziale Funktion in vielen Feldern. Da müsste man jetzt ausgiebiger drüber sprechen. Aber dort, wo das wichtig scheint, ja, also äh, gerade auch in unserem Wirtschaftssystem, sind Menschen mit narzisstischen Nöten bevorteilt. Und jetzt kann man das verstärken, dadurch, dass man eben grundsätzlich Verlierer eher blämt und die Gewinner befördert, dadurch, dass man so Seilschaften erlaubt, wo sich die Menschen wechselseitig dann die die Kompens zuschustern und so weiter und so fort. Also es gibt dann einfach schon ein paar Eigenarten im Unternehmen, wo das dann zusätzlich noch ähm, gefördert wird und, ähm, und da kann man natürlich ein Stück dann gegensteuern, wenn man möchte. Wenn ich
1: das jetzt mal pointieren darf, ist Erfolgspriorisierung oder Erfolgsorientierung nach der Lesart immer verdächtig?
0: Nein, nicht zwangsläufig, weil es geht, geht natürlich um die Frage, ähm, welchen, äh, um welchen Erfolg oder so äh, sowas geht es. Aber wenn er, ich sag's mal so, es ist wie eine, dass etwas Dysfunktionales kann man immer leicht auch am Verlust von Freiheit erkennen. Also, wenn der Erfolg sein muss, ja, wenn es eine Katastrophe ist, wenn ich mal verliere oder nachgebe, wenn ich innerlich davon abhängig bin, wenn der Erfolg ausbleibt und ich nicht mehr schlafen kann und so weiter und so fort, dann sollte man achtsam werden. Also das ist eigentlich, wenn man das Kriterium anlegt, wo bin ich unfrei in meinem Leben, wo muss etwas sein, damit es mir gut geht oder wo darf etwas nicht geschehen, weil es mir sonst schlecht geht, kommt man immer seinen dysfunktionalen seelischen Mustern auf die Spur.
1: Wir wechseln ja jetzt gerade bewusst auch so ein bisschen die Ebenen zwischen einer der der seelischen, der psychologischen Sichtweise und der Sichtweise auf das soziale System. Und du hast da sehr schön so nochmal so vier Fälle aufgemacht, unter anderem nämlich das Thema äh, wird in Freund-Feind-Schemata gedacht in einem Unternehmen. Okay. Ja, Als Kulturkennzeichen gibt es sowas wie ein ähm, eine Idealisierung, also opfert man die Realität dem Ideal. Das glaube ich war so das zweite Merkmal. Ja. Mal eine, eine, eines Systems, einer Kultur, die äh, narzisstische Nöte sehr stark befördert oder vielleicht sogar incentiviert. Man schont die Entscheider und dann, was du eben jetzt hier schon ein bisschen ausgeführt hast, nämlich dieses eher fokussieren auf das Gewinnen und das Abstrafen von Verlieren. Ich würde, weil wir könnten ja Stunden über diese vier Felderlein reden, ich würde ganz gerne mal dieses zweite Thema rauspicken, nämlich man opfert die Realität dem Ideal, weil könnte mir vorstellen, dass viele so diese Fantasie haben. Naja, also dieses narzisstische Verhalten, das sieht man ja vor allen Dingen mal so im Top-Management und in Entscheidergremien. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Vielleicht ist es aber auch kein Privileg, nur von Entscheidern und Entscheiderinnen. Was ist denn mit dem ganzen Thema idealistische Unternehmen, Purpose-getriebene Unternehmen? Ähm, wie spielt das mit so einem, naja, sagen wir doch eher mal, narzisstisch notorientierten Verhalten. Gibt es da einen Zusammenhang? Oder sagst du, pff,
0: naja, da genau der so, Zusammenhang ist der sozusagen, den du jetzt da auch schon benannt hast. Dass, wenn ich in narzisstischer Not bin, also sprich, wenig Orientierung an mir selbst habe, dann braucht es dafür Ersatzfunktionen. Und eine Ersatzfunktion ist, wenn ich den Sinn in mir nicht wahrnehmen kann, dann suche ich einen Sinn im Außen. Und wenn ich dann ein Unternehmen habe, das mir halt äh, mit seinem Produkt, mit seiner Dienstleistung, mit seiner Existenz irgendwie Sinn verspricht, dann wird es natürlich attraktiv. Oder ich da äh, mir Material liefert, um meine Sinnnöte dort hinein zu projizieren. Ja? Das hat sich sehr verändert. Früher wenn man so äh, Menschen, die auf der Art in Not waren, die sind dann, jetzt sage ich es mal, entweder zur Caritas gegangen oder zu Greenpeace äh, oder zu Ärzte ohne Grenzen. Also haben eher helfende Berufe irgendwie äh, äh, angenommen. Oder so Rettergeschichten wurden also dann Großbrandbekämpfer oder was auch immer, also was wo man Sinn drin gesehen hat. Dass jetzt äh, die Produktion von Babynahrung äh, äh, dann äh, sinnhaft wird, weil sie äh, angeblich ökologisch ist oder auch wirklich, äh, war dann so eine Übergangsphase. Und jetzt ist ja sozusagen äh, die Idee, dass so gut wie jede Arbeit irgendwie, äh, wie der Leib Christi äh, sozusagen, mich äh, mit göttlicher Gnade erfüllen kann, ja. Und das äh, ist natürlich eine Suggestion, die Erwartungen weckt im Sinn eines idealen Lebens, Also nach dem Motto Leben besteht darin, nur Sinnvolles oder weitgehend Sinnvolles zu tun, wo die Enttäuschung, einfach vorprogrammiert ist. Und je höher die Erwartungen, desto größer die Enttäuschungen. Und äh, ich bin gerade schon auch viel in der Startup-Szene unterwegs äh, als, als Berater. Und da kann man das jetzt so langsam entdecken, dass die Leute, die jetzt auch beim dritten, vierten Startup und beim dritten, vierten Gründen ähm, er erlebt haben, äh, dass das immer irgendwie ganz anders ausgeht, als, sie, als es am Anfang anfängt. Und dass dann halt irgendwann aus Freundschaften ähm, doch ganz normale Arbeitsbeziehungen werden und man sich dann zum Kotzen findet, weil man nicht das gleiche will, weil man unterschiedliche Funktionen in der Firma hat und so, dann holt ein die Realität ein und diese Art von ähm, Aufladung äh, mit der Idee, unsere Welt könne ideal sein, also man könne das bedienen, was oder machen, was sein soll, so wie man als Kind gewissermaßen das, das Glück der Eltern äh, äh, hat machen sollen, so soll man jetzt die Welt retten. Das ist gewissermaßen schon etwas, was dann die Nöte deutlich verschärft, weil die, die Menschen sind ja klug und einfühlsam alle. Und dann sehen die, dass das alles aussichtslos ist und nie so wird. Und dann ähm, entstehen Gefühle von Ohnmacht und Resignation und Verzweiflung oder Hyperaktivismus und Spaltung und Aggressionsorgien, ähm, die man in den Social Media dann in den entsprechenden Kommentaren dann rauf und runter lesen kann. Und letztlich sind alle in Not, weil jeder das Gefühl hat, die Welt ist nicht so, wie sie sein hat, äh, zu sein hat und man alle sind Opfer und es gibt keine Täter mehr.
1: Was kann, was muss, was soll von Organisationsseite getan werden, um diesen Dynamiken entgegenzutreten? Weil ein Stück weit ist es ja systemimmanent, wie du eingangs schon gesagt hast. Ein Stück weit sind die Unternehmen ja so gestrickt in ihrem Unternehmenszweck, dass sie auf Erfolg aus sind und ähm, das Thema Purpose haben wir hier auch schon oft diskutiert. Was gibt es für für wiederum Coping Mechanismen? Was was äh, sollten wir uns da zurechtlegen? Was kann das soziale System tun, um sich da gesund zu halten?
0: Naja, das glaube das Wichtigste ist erstmal naja, jetzt muss sage ich sagen, es geht um mehrere. Also das eine in Unternehmen ist, ähm, einfach zu erkennen, dass Entscheidungen immer unvollkommen sind. Ja, dass jede Entscheidung unerwünschte Nebenfolgen hat und von daher immer kritisierbar ist. Ähm, und dass es keinen Weg gibt, äh, äh, zu handeln, ohne äh, sich schuldig zu machen oder äh, etwas zu übersehen, was äh, wichtig gewesen wäre. In dem Moment, wo in Unternehmen das normal wird, dass Entscheidungen kritisierbar sind, weil sie immer äh, unvollkommen sein müssen. Sonst wären es gar keine Entscheidungen. Wäre schon mal viel gewonnen. Das Zweite ist, äh, äh, Unternehmen sind um Konflikte, um Interessensgegensätze auch herumgebaut. Also muss es einen geben, bei jeder Entscheidung, der gewinnt und andere die davon eher benachteiligt oder eben, wie ich es dann nenne, verlieren. Ja, und ich betone das einfach auch deshalb so und maskiere das nicht oder schminkt es nicht, weil es sind, es sind dann wirklich Verluste. Der andere kriegt den Headcount oder das Budget und ich krieg's nicht. Und dieses Normalisieren von Verlieren oder das Aufbauen von Verliererkompetenz, wie ich das nenne, weil wenn Bizeps und Trizeps sich gleichzeitig anspannen am Oberarm, dann entsteht wahnsinnig viel Energieaufwand, aber null Effekt außer am Krampf. <lacht> Und so ist es heute halt in Unternehmen auch, wenn alle gewinnen wollen und gleichzeitig fürs Durchsetzen optieren. Ähm, ähm, und dann ist nach der Entscheidung vor der Entscheidung, weil der, der verloren hat, versucht, äh, dann das dann hinterrum dann doch noch irgendwie wieder zu, äh, zu verändern oder sonst irgendwie was. Also, Entscheidungen sind immer suboptimal. Äh, Verlieren ist normal. Und, ähm, die Realität zeichnet sich immer durch Vieldeutigkeit aus. Ein Ideal ist super, weil da können sich alle drauf einigen. Ideal, Gerechtigkeit, nenne ich, nehme ich jetzt mal sowas. Ja, wer kann denn gegen Gerechtigkeit sein? Aber damit verschleiert man das, was für den einen gerecht ist, ist für den anderen ungerecht. Also es ist ein moralischer Kampfbegriff, Gerechtigkeit. Darum, die Realität ist immer vieldeutig, schmerzhaft, schmerzhaft. Und je mehr man das einfach auch als das ganz normale Leben ansieht, dass es Auer macht, dass zum Leben Leiden, nenne ich es jetzt mal etwas pathetisch, so dazugehört und äh, Unvollkommenheit und das Gewöhnliche, das ist, was uns Menschen ausmacht, ähm, dann wäre das der dritte Punkt, mit dem auch in Unternehmen äh, einfach geholfen ist, weil gerade wenn ich mit sehr mächtigen Menschen arbeite, kriege ich ja mit, wie die dann in, nachts grübeln und von Schlaflosigkeit geprägt äh, und geplagt sind. Die, wo man denkt, die sind so äh, wissend und wenn man sie im Interview im Heute-Journal sieht, dann gleitet der Verstand wie das warme Messer durch die Butter aller Probleme. So ist es heute einfach. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist so, dass man ja immer wieder auch scheitert. Also ich jedenfalls. Ist.
1: Wir kommen wieder auf diese eine, also das ist nicht die alleinige, aber eine, unter anderem, schöne Formel, auch zurückleben mit Widersprüchen, ja, mit ja. Gegensätzlichkeiten. Ja. Das hatten wir auch beim Thema Konflikt schon und ähm, ja, lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Und vielleicht noch ein letzter kleiner Ausflug im Thema der Unternehmenskontexte und ich glaube, wir könnten hier noch ganz, ganz viel zu ausführen und beleuchten, ist das Thema Feedback. Das ist ja dann ganz sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Wir brauchen alle Feedback, wir sind soziale Wesen, wir sind auf Rückkopplung, auf Resonanzen angewiesen und es ist ja gleichzeitig das, wenn ich dich so in deinen Ausführungen richtig verstanden habe, das Superbenzin für narzisstische Nöte. Wie finden wir da eine gute, eine gute Balance?
0: Ja, in Unternehmen wäre eine ganz wichtige Schlussfolgerung daraus, jetzt mache ich es mal kurz oder versuche das zumindest, dass man die, die Energie vom Feedback geben auf Feedback nehmen umpolt. Weil ich habe hier rein, weiß in den letzten 15 Jahren Leute äh, nach irgendwelchen Mitarbeiterbefragungen oder äh, Audits und sowas was ich oder äh, ähm, Sitzen gehabt und dann sage ich, na was ist denn jetzt so Schreckliches rausgekommen, dass die Firma sagt, sie brauchen Coaching, um das Ergebnis zu verarbeiten äh, und dann sagen die Leute irgendwas, ja mir wird gesagt, ich Punkt, Punkt, Punkt. Aber wissen Sie, Herr Heidenschink, das sagt mir meine Frau oder mein Mann schon seit 20 Jahren. Also das heißt, das, was an Feedback dann ausgesprochen wird, ist ja in der Regel für die Feedback-Empfänger überhaupt nicht neu. Sondern das ist etwas, was sie schon immer wissen. Also gerade narzisstisch leidende Menschen wissen dann schon, was die anderen an ihnen dann zum Kotzen finden, um es mal so ganz ungeschminkt zu sagen. Aber das Problem ist, äh, sie können es nicht ändern, beziehungsweise der, äh, wenn man das lassen würde, würde man diese Lehre spüren, von der wir es vorher hatten. Also das Problem ist die Lösung. Darum würden Unternehmen wahnsinnig gut daran tun, Menschen zu unterstützen, eben Feedback für sich konstruktiv zu verarbeiten. Und nicht äh, sich schlecht zu fühlen und unzulänglich oder was narzisstisch leidende Menschen heute häufig tun, das äh, sich zu merken wie der berühmte Elefant, der nie vergisst ähm, und unbewusst Rachepläne zu schmieden. Drum ist es durchaus äh, gefährlich, äh, narzisstisch äh, leidenden Menschen Feedback zu geben, das hat sich auch in den Unternehmen in den letzten zehn Jahren irgendwie äh, rumgesprochen. Drum macht man dann Mitarbeiterbefragungen anonym, ja, was ein Feedback ja vollkommen sinnlos macht. Weil man schon irgendwie gemerkt hat, naja, wenn die Leute die Wahrheit sagen, das kommt dann in gewissen Kontexten nicht so gut. Und die Menschen sagen nicht mehr die Wahrheit, weil sie schon wissen, dass sie sich damit selber schaden und nicht dem Unternehmen oder gar dem äh, Feedbackempfänger was Gutes tun. Also diese Naivität, mit der äh, äh, in unserer Kultur immer gesagt wird, ja Feedback ist wertvoll, die finde ich manchmal atemberaubend, weil für die allermeisten Menschen, <lacht> würde ich sagen, ist Feedback eher gefährlich innerlich in, äh, in ihrer Selbstorganisation. Da muss man noch gar nicht mal narzisstisch äh, äh, geprägt sein. Das gilt für viele andere äh, seelische Muster auch. Also be careful. Wir überschätzen uns da wechselseitig auch uns selber gelegentlich, <lacht> wie gut wir mit sozusagen mit äh, sogenannten kritischen Feedback umgehen können.
1: Genau, ich denke dann auch Eat your own dog food. Ich habe hier neulich auch seit langem muss ich mal wieder zugeben ein, ein ein nicht gerade schmeichelhaftes Feedback bekommen und ich gebe zu, ich habe da schon auch ein bisschen drauf rumgeknabbert und ja, dann, dann, dann habe ich mich
0: Gott sei Dank ja. das spricht sehr für dich. <lacht>
1: <lacht> ja und auch erstmal, also ich war eben schon so ein bisschen bei deinen Racheplänen, hatte ich natürlich auch schon so zwei, drei Paroli-Sätzchen so, du kennst das zehn Minuten später ist man schlagfertig, hatte ich mir dann auch schon innerlich so zurechtgelegt und gesagt, ja, bei nächster ja, ja. Gelegenheit, dann holt das Imperium aber aus und schlägt zurück und habe mich dann aber tatsächlich nochmal hingesetzt und gesagt, so, Kupfergeselle oder wie heißt es ja, jetzt guckst du dir aber mal an, was davon kannst du nehmen? Und was packst du zurück auf den Schrank und nimmst du beim nächsten Schrottwächtel mit? Ja, so nach dem Motto Feedback. Ja, ja. Und ich muss ja Zähneknirchen zugeben. Es gab einen kleinen Teil da drin, den ich auch durchaus äh, verwandeln musste. Aber gut. Ähm das ist ein spannendes Thema, das Feedback. Ah, oh, Klaus, wir könnten, wir, wir, reden einfach. Weißt du was? Weißt du, du kommst noch mal zu Good Work <lacht> äh, und dann vielleicht auch noch einmal. Äh, also ich zumindest hätte da gar nichts einzuwenden. Ich bin mir ganz sicher, unsere Hörerinnen und Hörerinnen, Hörer und Hörerinnen, ay ay auch nicht. Ich greife ein letztes Mal auf und dann sollen wir aber auch den Schwenk hinkriegen. Du hast hier neulich ähm, auf LinkedIn. Du hast ja diese wunderschöne Serie, Das Schlechte im Guten. Ich weiß gar nicht, ist die beendet oder gibt es die noch? Nee,
0: das läuft noch. Ja. Das läuft nach sich ja, äh, am, am Silvester kommt noch mal wieder und dann vielleicht äh, muss ich mal schauen, wie lange es noch gut, ja. Sehr
1: gut. Da hatten wir auch das Thema, und ich glaube, da hatte ich auch noch mal ein bisschen was zugeschrieben, die Wirksamkeit. Also, wir hören ja so oft, dass Menschen sagen, also ich möchte wirksam sein. Und natürlich ist selbstwirksam, liebe Leute da draußen ein tolles Konzept und wir alle. Lechzen danach, Wirksamkeit zu spüren. Nur wenn wir das zum Maß der Dinge machen, sind wir ja auch im Sinne unseres heutigen Themas korrumpierbar, oder? Ich bleibe jetzt mal in so einem Setting, in dem sich, glaube ich, auch einige von unseren Zuhörern befinden, wenn wir selbst als Beraterinnen, Berater unterwegs sind und sagen, das Höchste der Gefühle ist, dass ich wirksam ist, bin, dann... Bin ich da nicht schon auch auf dem Superpfad äh, hier in meine narzisstische Not hinein?
0: Ja, oder ich oder das ist Ausdruck von ihr. Also ich mhm. meine, du hast das, ähm, äh, ein schönes Wort gerade gebraucht, kor korrumpierbar. Ich würde es vielleicht äh, ein bisschen noch verändern. Ich würde sagen, in dem Moment, wo ich mich von Wirksamkeit abhängig mache, äh, ich, mache ich mich halt abhängig von der Wirksamkeit. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eben schon hatten, mit der Aufgabe von Freiheit. Ja, wenn ich etwas tue wegen dem Ergebnis, also wenn ich jetzt keine Ahnung Klavierspiel äh, machen wir mal so ein einfaches Beispiel, ähm, da, weil ich damit ich fehlerfrei die Chopin Etüden äh, spielen kann, dann sitze ich anders als am Klavier, als wenn ich das heute halt übe und mich dabei am Klavier spielen, also am Prozess als solchen, erfreue. Und dann werde ich natürlich trotzdem besser und irgendwann kann ich das vielleicht auch fehlerfrei spielen. Aber wann immer gewissermaßen das Ergebnis und nicht der Vorgang, äh, wann immer äh, die, die Wirksamkeit der Handlung und nicht mein eigenes Erleben äh, und der Genuss dabei im äh, Vordergrund ist, entsteht einfach eine Abhängigkeit und ich gebe einen Teil meiner, meiner Freiheit auf. Ähm, und äh, das ist halt etwas, was in der Bewältigung von dieser Not, dass man nie Echo auf sich wirklich gekriegt hat, sondern immer nur auf das, was man produziert hat. Ja, ich habe ja in dem Buch auch ein Beispiel drin von einer Frau, die halt immer gelobt wurde. Die, äh, äh, und wenn sie äh, äh, schlechte Zensuren hatten, waren da die Lehrer dran schuld und so weiter und so fort. Dann äh, entsteht ein, ein Bild, ein Ideal davon, dass man heute halt immer wirksam sein kann, immer irgendwie äh, beim Positiven rauskommen. Und das ist äh, so ist das Leben nicht. Und dadurch äh, entstehen heute halt häufig ja auch diese narzisstischen Zusammenbrüche, ähm, äh, äh, muss man ja sagen, weil Viele der Wirksamkeit, um das jetzt vielleicht dann abschließend so zu sagen, basiert ja auf Leistungsfähigkeit. Und Leistungsfähigkeit basiert auf Jugendlichkeit. Das so, deshalb sind narzisstische Biografien halt häufig gebaut auf dem, äh, auf dem Grundsatz forever young. Und irgendwann bin ich heute halt nicht mehr der Schnellste und kann nicht mehr am meisten saufen und am nächsten Tag äh, nach dem äh, Hard Play auch Hard Work machen, äh, sondern habe heute halt einen Kater. Ja? Und ähm, dieses sich Lösen von der Wirksamkeit zugunsten von, jetzt sage ich es mal, echten Genuss, das äh, wäre eigentlich das, was äh, die Welt dann... Äh, leichter machen würde, weil seelischer Genuss braucht wenig äußere Ressourcen.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort. Wir haben unsere Abschlusskategorie, das ist ja immer the good, the new, the ugly, the good hast du gerade wunderbar zusammengefasst. Was ist neu daran, vielleicht ganz kurz auf den Punkt von narzisstischen Nöten, statt von der Narzisst, die Narzisstin zu sprechen?
0: dass es dazu hilft, für Menschen in äh, solchen Verfassungen sensibler und empathischer und damit ähm, äh, zu werden und damit mehr Einfluss auf die Beziehung und äh, den Kontakt zu ihnen.
1: Und welches ugly, welches hässliche Teil können wir dann hinter uns lassen, wenn wir so auf das Thema Narzissmus schauen?
0: Dass die anderen schuld sind und wir Opfer.
1: Das ist äh, eine Haltung, die wir uns, glaube ich, gut ins Heft schreiben können. Lieber Klaus, das Jahr 2024, mein persönliches 2024 Credo, äh, rankt um die Themen der Mehrwesentlichkeit. Ich glaube, wir haben da eine sehr gute Sortierung heute schon mal dank deiner klugen Gedanken hinbekommen. Ich danke dir ganz herzlich für den erneuten Besuch und gerne. du bist jederzeit wieder eingeladen, das weißt du. Und ich bedanke mich ja, für das gerne.
0: Gespräch. Danke dir für die Einladung, für die, für die wunderbaren, gute Stunde, die wir miteinander hatten.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal, lieber Klaus.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen